0: Unidade 1. Por que estudar a História? Tema 1. Você e a História. Tema 2. A sociedade em que você vive e a História. Introdução. Para conhecer o modo como as pessoas viviam e se relacionavam em épocas diferentes, os historiadores pesquisam e contam com muitos registros, que são considerados documentos históricos, entre eles, documentos escritos como Certidões de Nascimento, cartas, testamentos e também documentos não escritos, como pinturas, vestimentas, etc. Para o historiador, todo detalhe é importante. Você já ouviu de diferentes pessoas histórias sendo contadas de formas diferentes? Isso também acontece com a história do Brasil e do mundo. Só que os historiadores usam métodos científicos ensinados e desenvolvidos em universidades e centros de pesquisa, para interpretar, analisar e escrever o que se passou na história. Mesmo assim, nenhuma ciência é neutra, ou seja, sempre existe um motivo ou uma intenção para relatar os fatos de uma maneira ou de outra. As perguntas que o historiador faz quando analisa os documentos, bem como a interpretação que ele dá aos dados, permitem que a história seja interpretada de diferentes modos. A história que você vai estudar, também pode ser contada de várias maneiras, ou seja, de acordo com pontos de vista distintos. Por exemplo, um historiador pode relatar um fato dando maior importância ao desenvolvimento econômico de um país em determinado período, mas outro historiador pode contar a mesma história com base no que ocorreu com os trabalhadores e assim por diante. É comum aprender que o Brasil foi, entre aspas, descoberto, fecha aspas, por Pedro Álvares Cabral, não é mesmo? Essa história também é contada de outra forma, isto é, a partir da visão dos povos indígenas. Imagine que você é um índio que sobrevive de caça e da pesca na sua terra. Com seus hábitos, em um determinado momento, chegam enormes embarcações com pessoas vestidas de uma maneira diferente e falando uma língua que você não entende. De que forma você contaria esse acontecimento? Os portugueses contaram de um jeito e os povos indígenas de outro. É sobre isso que a história trata, conhecer as ações humanas ao longo do tempo e refletir sobre elas para compreender melhor o mundo de hoje. Para você se familiarizar com o estudo da história, a Unidade 1 vai explicar sobre estes assuntos. Tema 1 – Você e a História A proposta desse tema é levar você a refletir sobre como as situações reais da sua vida articulam-se aos acontecimentos históricos mais amplos, que interferem na vida de muitas pessoas e até mesmo na história de países inteiros. Por exemplo, se você está ou já esteve desempregado, essa situação, que aparentemente é só sua, pode ter ligação com uma crise que o país enfrentou ou enfrenta. A história na sua vida para entender como a história está presente na sua vida, lembre-se de uma situação real pela qual você tenha passado. Por exemplo, a procura por um emprego. Se isso nunca aconteceu com você, certamente aconteceu com um conhecido seu. Na busca por emprego, você talvez tenha encontrado dificuldades de vários tipos. Por vezes, elas provocam desânimo, pois nem sempre a vaga desejada está disponível. É comum ser responsabilizado pelo desemprego, mas é importante perceber que a explicação para essas dificuldades não está necessariamente em quem está desempregado, mas sim na história da sociedade. Por exemplo, em algum momento da história do Brasil, pode haver uma crise econômica que impeça as empresas brasileiras de exportarem e venderem seus produtos, com isso elas perdem dinheiro e demitem muitos trabalhadores ou não contratam mais ninguém, gerando assim uma crise de emprego. Mas em algum momento seguinte, por motivos econômicos que a história pode ajudar a explicar, acontece uma grande procura por produtos de empresas brasileiras e elas voltam a exportar, retomando com isso a produção em alta escala e a contratação de novos funcionários. Portanto, é possível dizer que o desemprego tem diversas razões que podem ou não atuar juntas, entre elas destacam-se Razões pessoais Ligadas às dificuldades que cada trabalhador enfrenta para encontrar emprego ou qualificar-se para o mercado de trabalho Razões históricas Relacionadas à sociedade e ao mundo em que vivemos Com relação às razões históricas, pode-se afirmar que aqueles que procuram um emprego encontram obstáculos que não podem ser superados apenas por sua ação imediata ou individual é o que ocorre, por exemplo, quando são adotadas novas tecnologias que podem contribuir para a demissão de trabalhadores. O mesmo acontece quando não há redução da jornada de trabalho pelas empresas, de modo que menos pessoas trabalham mais, impedindo a contratação de outros funcionários. Quando uma fábrica local fecha para se instalar em outra cidade com o objetivo de reduzir custos ou impostos, quando falta terra para o pequeno trabalhador rural entre outros fatores. Todos esses são exemplos de problemas que afetam a situação de emprego no Brasil e no mundo, mas que não podem ser combatidos individualmente pelo trabalhador. Nesse sentido, o desemprego é um problema social, ou seja, faz parte da sociedade e está relacionado ao momento econômico, político e cultural pelo qual um país passa ou já passou. Portanto, ele está relacionado à história do país. Isso significa que muitos dos problemas presentes em uma sociedade podem permanecer muito tempo ou então mudar de acordo com a própria transformação da história. O entendimento desses problemas não é simples, visto que é preciso voltar anos e anos para conhecer onde e como determinadas decisões foram tomadas. E então, portanto, compreender fenômenos como o desemprego e outros assuntos da vida. É importante buscar sua origem e sua explicação ao longo da história. Tema 2. A sociedade em que você vive e a história. A dinâmica da história. Os problemas de uma sociedade estão relacionados às suas características históricas. Como o Brasil atual é um país capitalista, muitas de suas características estão ligadas à forma como o capitalismo se organiza. O que é o capitalismo? O capitalismo é um sistema de organização econômica da sociedade que, segundo boa parte dos historiadores, surgiu na Europa entre os séculos XVI e XVIII e é atualmente dominante na maior parte do mundo. Nesse modelo econômico, os meios de produção, a terra, as ferramentas para trabalhá-la, as indústrias e as máquinas e tudo o que sirva para produzir o que é consumido, bem como o comércio, são de propriedade privada, isto é, têm dono. E são os donos, também chamados patrões, capitalistas ou burgueses, que decidem como os produtos serão ofertados, quais serão seus preços, quais serão os salários pagos aos trabalhadores, etc. Essas decisões baseiam-se na oferta e na procura de produtos e serviços no mercado. O Brasil possui uma má distribuição de renda, ou seja, Muita riqueza nas mãos de poucas pessoas e uma grande parte da população brasileira sobrevivendo com baixos rendimentos. Isso se chama desigualdade social e é uma decorrência do fato do Brasil ser capitalista. Diversos problemas brasileiros têm relação direta às desigualdades sociais, como a fome, a exploração do trabalho, dos empregados, o desemprego, a diferença no acesso aos bens de consumo, etc., tanto o capitalismo como as desigualdades sociais interferem na sua vida, já que você faz parte desta sociedade. E o capitalismo, bem como a desigualdade que ele causa, não é algo natural, pois foi formado ao longo da história. Assim, ao estudar a história, você compreenderá por que a sociedade em que vive é do jeito que é. Por exemplo, por que o Brasil se tornou capitalista e quais as consequências disso para a sua vida? Exemplo, a desigualdade social as características históricas de uma sociedade estão sempre em mudança no entanto a velocidade e direção com que essas mudanças ocorrem não dependem da ação individual mas da atuação coletiva que pode alterar o rumo da história e como o indivíduo participa dessa ação social ele interfere na história quando se organiza coletivamente para a defesa de interesses sociais que são comuns como a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. Como as pessoas têm interesses diferentes, formam organizações sociais com objetivos distintos que, com frequência, se chocam. Por exemplo, os trabalhadores podem se organizar socialmente para reivindicar melhores salários, mas entrarão em choque com os interesses dos patrões que também se organizarão para manter os salários baixos. De modo geral, é possível dizer que uns pressionam por mudanças, enquanto outros defendem a permanência de uma situação social. Existe, portanto, uma disputa entre as partes que se desenrola ao longo do tempo. Essa disputa determina a direção e o ritmo que a história assume, o quanto ela muda e o quanto ela se mantém como estava. Toda ação para direcionar os rumos que a sociedade irá tomar ou a disputa pelo rumo da mudança histórica é o que alguns historiadores chamam de política. A noção ou a percepção dos limites e também das potencialidades de mudança social é chamada de formação da consciência histórica. Pode-se dizer que uma pessoa desenvolveu uma consciência histórica quando ela tem a noção de que os problemas sociais têm raízes históricas e estão em constante transformação. E se o Brasil não fosse um país capitalista? Isto é... E se a propriedade não tivesse um dono, mas sim pertencesse a todos, será que a história do Brasil seria diferente? Será que a sua história seria diferente?